0: Contribuindo, tudo bem com vocês? Na aula do dia 29 do 8, continuamos o estudo da responsabilidade tributária. Nós trabalhamos os seguintes temas. Primeiro, responsabilidade de pessoa jurídica e de direito privado que resultar de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra. Segundo, responsabilidade de pessoa natural ou jurídica e de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional. E finalizamos com a responsabilidade de terceiros. Vamos ouvir o podcast? vamos estudos, hein? Boa noite, turma. Boa noite. Pessoal, mais uma vez, lembrando, próxima semana é a última, né? Antes da prova. Antes da prova. Então, Aí,
1: terça, é a
0: prova. terça já é a prova.
1: Tem condição ah, passar é... na última...
0: Tem, eu já posso fazer isso até agora Obrigação tributária Até responsabilidade Mas a minha ideia é o que? Eu, eu hoje nós não terminamos esse, esse assunto Eu acho que a gente termina na terça E na quinta né, na, na aula que antecede a prova Vai ser só de questão aqui para massacrar. Massacrar não você, massacrar a prova. Chegar na prova, fazer aí uma excelente avaliação. Meus queridos e queridas, por favor, não esqueçam, nossa avaliação não é consultada. Então estudem, resolvam questões, participem do GED, mandem mensagem para a gente. Estou com dúvida disso, daquilo, aquilo outro. Estamos a inteiro dispor de vocês, tá? Então vamos aí nos esforçar para não termos uma, uma má surpresa. Não esqueçam, essa primeira V é a que tem menos matéria, porque a segunda, a segunda V, por mais que a gente foque na matéria mais recente, não tem como desprezar o que nós estamos na V1. Na V2, já imaginou eu não, eu não, não, não colocar dizer, a obrigação do sujeito passivo? Ah, não pode botar a obrigação o sujeito passivo que era da V1. Não tem como. Né? Faz parte do conteúdo. A gente precisa explorar tecnicamente esses termos. Tá? Meus caros, esse tema da, da responsabilidade, que eu facilitei para vocês através desses slides, nós temos no CTN... Né? E o CTN Ele É extremamente literal, pessoal. Nessa parte Tá? Então é extremamente literal mesmo. Então o que é que eu recomendo a vocês? Lê o CTN, Lê o CTN de novo, Lê o CTN uma terceira vez. Pega uma doutrina e resolve algumas questões. Que ó, tá tudo dominado. Não tem mistério em relação a isso daí, não. Tá? E vocês irão ver, principalmente quando a gente falar aqui de responsabilidade solidária, que muitas coisas já fazem até parte do nosso dia a dia. que não será surpresa, nem tampouco, uma novidade. Pode ser uma novidade sob o aspecto jurídico, né? mas sob o aspecto do conhecimento geral, vocês irão perceber que aquilo já era praxe. Vamos lá. Responsabilidade nas reorganizações societárias. primeira coisa que a gente deve imaginar e pensar é justamente na distinção entre o termo contribuinte e o termo responsável. O contribuinte é aquele que pratica a hipótese de incidência e o responsável é aquele que a lei colocou no lugar do contribuinte para facilitar a arrecadação, para facilitar a fiscalização. Tanto pessoa jurídica como pessoa física, uma pessoa natural. Tá? Então, o responsável, ele recebe essa atribuição da lei. Lei em sentido estrito. Então, pessoal, qual é, para a gente compreender de maneira, digamos assim, mais clara, uma diferença entre o contribuinte e o responsável? O responsável não pratica a hipótese de incidência. Ele recebe o encargo, de recolher o tributo, ele não pratica a hipótese de dissidência, tá? Então vamos imaginar uma linha do tempo, numa linha do tempo o contribuinte ele vem praticando as hipóteses de dissidência e nesse momento A surge o responsável, o responsável vamos supor numa aquisição, tá? Ou numa incorporação. Vamos imaginar a empresa X, que foi incorporada pela empresa Y. A empresa X desaparece e fica apenas essa empresa Y. A X existiu durante esse lapso temporal aqui. Durante esse lapso temporal, ela era contribuinte ou responsável, turma? Contribuinte. Por que, que ela era contribuinte? Por quê? Porque ela praticava as hipóteses de incidência, ela realizava o fato gerador. Me desculpe,
1: a pergunta pode ser minha, mas qual a diferença entre o contribuinte e o responsável? Ela não era responsável pelo fato de o Lice da Mira não efetuar todo o pagamento das contribuições?
0: Vamos lá. Olha só. Ela era responsável coloquialmente. Juridicamente, eu não a chamava de responsável. Eu a chamava de contribuinte. A diferença está aí. Contribuinte é aquele que pratica a hipótese de incidência. O responsável ele não pratica, mas ele tem uma vinculação. Então, a partir desse momento A, o X desaparece e foi incorporado em Y. Y praticou a hipótese de incidência desse período? Não. Então, jamais será contribuinte desse período aqui. Vai ser o quê? Responsável. Por lei, o Y é responsável daqui. Ele é responsável do período pretérito e será contribuinte... Doravante. Tudo bem? Certo? certo? Mas porque
1: a empresa X deixa de
0: existir. X de desistir, não existe mais. Isso porque houve a incorporação ou, ou a aquisição, no caso. Tá? Então Y será responsável pelos eventos do passado e contribuinte a partir do momento em que houve a incorporação Sim. ou em que houve a aquisição. Da mesma forma, pessoal, quando há a fusão de pessoas jurídicas. O que é a fusão? Eu tenho duas ou mais pessoas jurídicas distintas que se fundem, que se juntam, desaparecendo ambas ou as fusionadas para surgir uma nova empresa. A e B, nesse caso, são contribuintes das hipóteses de incidência praticadas, mas deixam de existir porque C emergiu sobre a condição da empresa nova, sendo C a responsável pelas pelas obrigações tributárias anteriores e contribuinte a partir da sua do seu surgimento. Tudo bem? Como? O que, que tem? Aí depois a
2: função, aí nascer,
0: eles o contribuinte, certo? Contribuinte e responsável. Contribuinte, porque ela está praticando as hipóteses e responsável pelos, pelas obrigações tributárias que as fusionadas praticaram. que Tem que ser anterior. Tá? Só, só, só um pouquinho, tem que ser anterior porque eu só posso me responsabilizar por algo existente e a obrigação tributária pré-existia a existência da C por isso que ela se tornou responsável pelas obrigações tributárias de A e B tá bom? como? sim sim tudo a mesma coisa. Ah? Diga lá, grande.
1: Professor, a
0: questão da fusão, por exemplo,
1: é, ela muda a, a razão social, mas ela não obrigatoriamente precisa mudar o nome da marca? Por exemplo, a questão da Sadia e Perdigão, foto fusão.
0: Não, é? da, não, da Sadia e Perdigão, não sei. Mas, por exemplo, se você pegar. Porque existe o nome Fantasia e a razão social, que o então nome. É, Ambev. Ambev, todo mundo sabe, né? É, de Birita todo mundo conhece, né? A Ambev foi resultado da fusão de quais empresas? Antártica e Brahma, né? Pelo menos que eu lembro dessas duas. Antártica e Brahma deixaram de existir. As marcas continuaram, mas as pessoas jurídicas, não. Então, o que, é que nós tínhamos aqui? Antártica A Ambev, quando ela foi criada, ela se tornou contribuinte dos tributos dos quais ela realizou a hipótese de incidência. E ela se tornou responsável pelas obrigações tributárias da Antártica e da Brahma até o momento da fusão. Da fusão em diante, contribuinte. Ou seja, a nova empresa ou a adquirente ela se responsabiliza, ela assume as obrigações tributárias das empresas fusionadas, incorporadas ou transformadas. Tá? Oi. até o período em que ocorrer a decadência ou a prescrição, né, que são as hipóteses de extinção do crédito tributário. Decadência, perda do direito de lançar o tributo e a prescrição é quando o tributo já foi lançado, já existe crédito constituído e perdeu o sujeitativo o prazo para cobrar aqueles valores.
1: A não ficar tributo desde a criação da instituição até o momento
0: Fica, no entanto, essa responsabilidade, ela vai desaparecendo à medida em que vai acontecendo decadência e que vai acontecendo prescrição. Caso a de tributo, Se a... É, porque é a lei especial. Né? Tá? Artigo 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar é resultado de fusão, transformação ou incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até a data do ato, tá? até a data do ato, pelas pessoas jurídicas de direito privado, fusionadas, transformadas ou incorporadas. É a leitura daquele desenho que eu fiz aqui para vocês. O disposto neste artigo aplica-se aos casos de extinção de pessoas jurídicas de direito privado quando a exploração da respectiva atividade seja continuada por sócio remanescente ou seu espólio, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma individual. Ou seja, não escapa não. Né? Há continuidade da responsabilidade tributária. E por que, que isso daqui existe dessa maneira, pessoal? porque senão todo mundo faria isso. E não pagaria a tributação. Se criaria uma empresa, lucro, 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 não recolho absolutamente nada, aí o que é que eu faço? Deixo quebrar. Deixo quebrar, né? pratico qualquer dessas, dessas ações previstas, abro uma nova empresa, pronto, estou limpo, digamos é, então, assim.
1: Essa legislação é é quebrar a empresa, não
0: como é? isso aqui? Tu sabe que isso aqui tá no infonline, né? você pode baixar hã? Tranquilo, tranquilo. Te avisa aí quando terminar, tá? Se o cara
1: tiver a empresa, defender para uma pessoa que não tem a capacidade de honrar, só para
0: colocar ele. Vamos ver já já. É o próximo aqui. Pessoal, vejam, vejam só. É, essas, essas, essas nuances em que o CTN parece estar sendo mal. Né? Ah, caramba, não tem como escapar disso daí. Ele não está sendo mal, não. Está sendo é bom. Está sendo é bom, porque, afinal de contas, mal é o contribuinte que pratica a evasão fiscal. Aquele que pratica a evasão fiscal, ele sobrecarrega quem é o contribuinte regular, que está pagando a sua tributação de maneira ordinária, de maneira regular. Então, Aquele que pratica a evasão, ele vai penalizar o contribuinte bom. Diga lá, grande. Digamos que o crédito
1: tributário tem preferência na falência, né? Se não sei se é um crédito falso, ele tem preferência naquilo.
0: A gente ainda vai estudar a ordem das garantias e dos privilégios do crédito tributário. A gente vai se direcionar aos empresários. Aí, quem tem um colo vai ficar responsável. Vamos ver já já. Já já e, a gente vê isso daqui. Essa coisa, chef, é a próxima. A pagar, desculpa, mas quando a pessoa pagar primeiro
1: e, e, e ser beneficiada, quem paga depois, tem as lutas. Isso é só um princípio, né?
0: Eu não entendi. Porque o senhor diz
1: assim: quem é com um o pagador, a, em teoria, quem é com um o pagador. Teoria paga o valor imprimido.
0: Quer é uma pagar não é pagar a corrida. Mas isso é só uma teoria, porque... Nem sempre. Vez em quando o Estado estava no um benefício de 80% para o é. Aí eu digo... Bom, Muito... Às vezes eu vou errar, alguns diz assim,
1: paga não, mas faço sem pagar eu tenho um desconto aí. Eu ia falar disso e daí...
0: Eu ia falar isso daí quando a gente começasse, a, sus a suspensão da exigibilidade do crédito. Existe uma modalidade chamada parcelamento. Uhum. E às vezes, é, geralmente é, final de ano, os, os governos, né, seja municipal, estadual ou federal, eles, a, eles, eles aprovam a chamada lei de refis. Tá? E aí, geralmente, essas leis de refis, elas dão oportunidade para o contribuinte em pagamento único pagar o crédito tributário com a dispensa de multa e juros. Aí é você que vinha pagando, né? Mas a gente vai ver no futuro, tá? Esses outros questionamentos que vocês me fizeram, eles estão presentes aqui no artigo 133 do Código Tributário Nacional, tá? Alguém pode por favor ler o caput aí do 133? Eu coloquei aqui de forma resumida que afinal de contas é um slide, né? tão somente um guia? 133. 133, um por favor.
1: A pessoa natural jurídica de direito privado quer adquirir de outra...
0: Olha ou... só, pessoa natural ou pessoa jurídica, tá? Que o quê?
1: <coughs> que adquirir de outra por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial hum, ou profissional e continuar a respectiva exploração Sobre a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual. Responde pelos tributos relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido. de vícios até a data
0: do ato. Tem... É Temos aí, portanto, a condição da assunção de responsabilidade quando da aquisição, mesmo mudando o nome, tá? vai persistir a responsabilidade. Então, adquirente de fundo de comércio ou estabelecimento assume também o passivo tributário. Tá? Ele vai assumir esse passivo tributário de forma integral. Adquirente assume passivo tributário de forma integral quando? Quando o alienante cessar a exploração da atividade. Vendeu, se aposentou... Foi por curtir as férias. Aí o adquirente responde de forma integral. Mas responderá de forma subsidiária, ou seja, busca-se primeiro um, não conseguindo, vai para o outro, se o alienante prosseguir na exploração ou iniciar dentro de seis meses. Aí vai acontecer a responsabilidade subsidiária. Vamos lá. Eu comprei a sua loja. Comprei a sua loja e disse, rapaz, agora eu me aposento. Eu comprei também o crédito tributário que você devia. tá? Agora, se quando eu comprei a sua loja, que comprei também o um crédito tributário, se dentro de seis meses você continuar explorando o mesmo ramo ou iniciar um outro... Isso. Aí, eu serei responsável, sim. Mas não de forma integral. De forma subsidiária. O fisco deve lhe buscar primeiro para depois me acionar.
1: Mas nada a ver com a empresa que não
0: Mesmo. Passados seis meses desaparece. Qual é o propósito disso daí? É mais uma vez, acho que até o colega ali que perguntou, ah, e se eu comprar, passar para o nome de outra pessoa? Eu estou passando de outro nome para outra pessoa para quebrar a empresa. É um laranja. Tá? Eu, o, o Ricardo comprou de mim, o Ricardo é meu laranja. Abri outra empresa. Tá? Então a ideia é justamente... Não penalizar a sociedade, a ideia é ir atrás do contribuinte que está agindo aí de meio artificioso. Tá? Agora, essa responsabilidade, e aí nós vamos para a exceção, não existirá a subsidiariedade, Ricardo, continua a leitura aí, por favor. Eu
1: preciso ir. integralmente, sua Alianante, Cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade. Se o doir subsidiariamente com o um alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de seis meses a contar da da, da alienação, nova atividade, no mesmo ou em outro plano de comércio, indústria ou profissão.
0: Pronto. E aí nós vamos à exceção da assunção dessa responsabilidade. Ou seja... Quando é que se afasta essa responsabilidade? Parágrafo primeiro, Ricardo, por favor. Se quiser, eu espero você anotar o que você estava anotando aí. O
1: disposto no CAPT deste artigo não se aplica na hipótese de alienação
0: judicial. Ou seja, não vai ter a responsabilidade em quais casos? Em processo de falência. Foi o que nossa amiga lhe perguntou, não foi? Ou seja, se eu estou adquirindo uma empresa em falência, eu vou ter essa responsabilidade? Será que isso seria atrativo? Não, não de forma alguma. Quem que, é isso? Quem que vai comprar uma empresa não, não é? em recuperação, <risos> né, em falência, e herdar todo o passivo tributário dela? Não faz sentido, ou pelo menos teoricamente não faz. A não ser que a pessoa tenha um plano, um planejamento... Aí, fabuloso para reerguer, né? mas seria absurdamente não atrativo o isso daí. E qual é o propósito pessoal disso daí? É dar continuidade à atividade econômica, à atividade empresarial, à atividade industrial. Para quê? Porque gera tributo, porque emprega pessoas. Pessoas que irão contribuir para o INSS, que irão pagar imposto de renda, que irão, a, que irão alugar imóveis, que vão pagar IPTU, ISS, ICMS. Ou seja, vão fazer a moeda circular, vão fazer dinheiro e vai trazer a arrecadação para o Estado. Aquele
1: da empresa,
0: né? Exatamente. Você tem que fazer com que a empresa exista. Então, exclui a responsabilidade, nesse caso, bem como é, na hipótese de alienação judicial de filial ou unidade produtiva isolada em processo de recuperação judicial. Tá? Então, não vai subsistir a responsabilidade tributária nessas hipóteses do parágrafo primeiro. Ela é exceção. Mas aí, atenção agora, turma, porque vem a exceção da exceção, tá? Presta atenção nisso. Então, no 133, o que, que nós vimos? Que, via de regra, quem adquire, adquire também todo passivo tributário. Depois, o parágrafo primeiro, ele exclui a responsabilidade tributária. E o que, que o parágrafo segundo agora vai fazer? Vai trazer de volta a responsabilidade tributária. Ou seja, é uma exceção da exceção. Ricardo, por favor, o parágrafo 2 vai dizer que retorna a responsabilidade em quais casos?
1: Não se aplica o disposto no parágrafo 1, deste artigo, quanto o adquirente for.
0: Olha só. Quando a pessoa que for comprar a empresa tiver qualquer dessas qualidades, que o Ricardo vai ler agora, a responsabilidade volta. A responsabilidade subsiste. Quem comprou vai ter, sim, a responsabilidade tributária.
1: Preciso um sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial. Ou sociedade controlada pelo devedor falido ou em recuperação judicial.
0: O próprio sócio Compra para a empresa que está em recuperação para se livrar dos tributos. Qual a graça disso?
1: <risos>
0: né? Outra, preciso dois. dois.
1: parente em linha é reta ou colateral até o quarto grau, com sanguíneo ou afim do devedor falido ou em recuperação judicial ou de qualquer de seus sócios.
0: Aí é o um laranjal, né? Ou... Não, vai, não vai ficar no meu nome, vai ficar no nome da minha esposa, vai ficar no nome do meu filho vai ficar no nome do, do meu primo ou inciso 3
1: identificado como agente do falido ou devedor de recuperação judicial com o objetivo de fraudar a sucessão tributária
0: qualquer pessoa tá? qualquer pessoa é o motorista da minha empresa, o peão de não sei o que que eu boto para ser o sócio gerente da empresa <risos> nunca viram isso, né? Que, inclusive, pessoal, isso daí pode ensejar até mesmo a despersonalização. Né? Pode ser identificada a fraude pela prática desses atos e o fisco redirecionar a execução para o sócio. Tá? Então, nós temos aí essa questão da responsabilidade que via de regra vai trazer a assunção dela para o adquirente, no parágrafo primeiro, afasta essa responsabilidade e no parágrafo segundo vai dizer, olha, mas nessa aquisição, se for qualquer desses, me permitam o um termo, entre aspas, laranjas aqui, aí a responsabilidade subsiste. tá? responsabilidade volta. Oi
2: tentando não essa
0: questão da responsabilidade da lei de segurança é, Quando o cara continua a atividade, eu não consigo visualizar assim: como é? Você paga esse imposto, eu pago o se você pagar a metade, eu pago o imposto. Como é que eu não? Isso, ou, a lei, ela, ela também acha nesse sentido: ela determina não. quem vai pagar o quê? Não, não, não. Se ele não pagar, eu pago? Isso. Ela não vai dizer quem vai pagar o quê? A subsidiariedade, o que, é que ela vai dizer? Eu comprei aqui a empresa do Júnior. Tá? Nesse caso, no qual seis meses depois ele não praticou mais nenhuma atividade, se aposentou, não foi fazer mais nada, eu sou integralmente responsável pelos tributos da empresa que eu adquiri, que era dele. Mas dentro dos seis meses ele continuou a exploração no mesmo ramo. Teoricamente, o que, 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 que acontece? O cara abriu uma empresa, vamos supor, uma papelaria. Quebrou a papelaria, vendeu com laranja, abriu uma outra. O que, que vai acontecer? A responsabilidade é subsidiária. O adquirente será acionado depois que o alienante for acionado. Então o fisco vai primeiro buscar o alienante, porque ele praticou a hipótese de incidência, ele era o contribuinte, ele foi o contribuinte, para depois o adquirente, que é o responsável. Mas o por exemplo, o certo?
2: O ele não
0: vai, não vai ser o responsável, não vai começar a
2: ser responsável
0: pelos tributos Sim. da empresa passado? Sim. Aí é isso que eu não entendo. A partir de que momento que isso volta? Quando o
2: fisco perceber que o vendedor voltou. Perfeitamente. Ah, tem, aí ele vai tem. deixar o
0: que comprou e vai bater a porta do outro. O fisco, ele pode. Na realidade, na prática, o que acontece? O, o fisco vai atrás de quem ele conseguir encontrar. Mas o que, é que você tem que estar dizendo? Eu vou primeiro para o alienante, para o júnior, que era o dono e vendeu para mim. Não encontrando o júnior, aí eu vou para o responsável, por conta da responsabilidade subsidiária e não solidária. Tá? Então, em tese, há, de se, há, há a necessidade de comprovar que o fisco evitou todos os esforços para encontrar o alienante. Não, localizando... É, olha, adquirente, me desculpe, mas agora eu vou no seu calcanhar. Então, cara, eu vou tá atrás eu eu vou... de você. Isso é a subsidiariedade. A solidariedade é o quê? Eu vou atrás dos dois, vou atrás de um, vou atrás do outro. Solidariedade. Tá? A solidariedade não comporta benefício de ordem. Tá? Então, o, o credor pode acionar qualquer dos devedores. Então, eu posso me e de pagar até que o físico na subsidiária
1: prove que vai é atrás do primeiro dele? Pode. Pode não, não vou pagar, não. Até que o fisco atrás do outro. Sim. É algo estranho o código diz que não tem pensamento de má-fé aqui, né? Não visou as pessoas que estão agindo
0: estão agindo de má-fé, né? Mas no caso do, do tributário, eles estão pensando, né? O CTM, se a pessoa agir de má-fé. Não, não há presunção de má-fé. Toda má-fé, todo dolo, toda a intenção precisa ser provada. Ou seja, o físico, ele vai precisar comprovar que diligenciou que tentou encontrar os bens, que foi no endereço do, do, do domicílio fiscal do contribuinte, ele vai precisar comprovar que praticou esses atos. Né? Com o ICO demonstrando que ele realizou essas ações, ele disse, olha, aqui de fato a pessoa está se escondendo. Né? Como eu não consegui localizar, e o CTN me permite ir para o adquirente pela responsabilidade subsidiária, vamos lá. Presuma. Não. Uma fé não se presume. É quando você vai o Só não. Só não. Eu vou primeiro atrás do principal, não conseguindo ou conseguindo parcialmente, aí eu vou para o outro, para o outro, assim sucessivamente. Tá? Há um benefício de ordem. É. Vamos supor que eu tenho, vamos supor os devedores A, B, C e D. Se essa dívida é solidária, eu posso cobrar de qualquer deles, ao mesmo tempo ou individualmente. Apai, eu acho que o B tem mais condição de pagar, vou nele. É. Quando há subsidiariedade, aí eu preciso observar a ordem. Vamos supor que eu, os quatro me devem R$ reais. Ô, oh, conta besta essa, né? O A eu consigo arrancar 20 reais dele. Ele só ó, quebrei. Não tenho mais nada. Pode me dar de cabeça para baixo, balançar aqui um décimo centavo. Eu disse, beleza, agora eu vou para o B. B eu consegui mais 30. Opa, 50. E assim vai. Hã? Isso é a subsidiariedade. Isso é a subsidiariedade. E aí nos habilita a avançar para o 134, que fala da solidariedade. Certo? Tudo bem com solidariedade? Ótimo. Pessoal, Esse 134 me permitam é, fazer a leitura dos incisos e, porventura, explicar alguma coisa mínima, porque é bem, é bem evidente o que ele nos traz, tá? Então, por favor, aí, Ricardo, capte.
1: Responsabilidade terceira. Artigo 134. Nos casos de impossibilidade de exigência de cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte...
0: Olha só. Daí o porquê é a responsabilidade. Eu não consegui ir lá no contribuinte, agora eu vou no que a lei denominou como responsável.
1: Respondem solidariamente com ele nos atos
0: Nos atos em que houve uma participação efetiva ou nos atos comissivos, no qual o responsável foi omisso na vigilância, digamos assim. Então, os pais pelos tributos devidos pelos filhos menores, os tutores e curadores pelos tributos devidos pelos tutelados e curatelados. Tudo bem até aqui? Precisa descrever mais isso daqui? Acho que não, né? O que mais? Os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes, afinal de contas, são administradores, né? Assumem esse compromisso. O inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio, já vimos isso daqui também. O síndico e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário. Lembrem que o CTN é de 65. Não havia ainda essa nomenclatura da recuperação judicial, tá? Não a, a época existia concordata, tá? Isso. Responsabilidade de terceiros, tá? Mesmo porque o síndico é ele quem administra, né, Massa Falida? O inciso 6, ele vai nos dar a resposta de por que os tabeliães, eles não fazem a escritura sem antes antes nós comprovarmos a quitação dos tributos. Ele não faz aquilo porque ele quer ser chato, não. Ele faz aquilo porque se ele não fizer, ele será responsável solidário pelos tributos. Hum? É, os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício pelos tributos devidos sobre os atos praticados por eles ou perante eles. Né? Nós praticamos os atos perante os tabeliães em razão do seu ofício.
2: Uhum. E aí, quem é o filho menor fica com. Porque você não pode entrar para cobrar de um menor. Você vai
0: entrar para cobrar do pai, é sim? Pode. O menor de idade já, tem, já fica com o nome protegido, digamos assim. Por, protegido por quê? Protegido, porque eu digo nos
2: órgãos de proteção. Tem que criança, protege.
0: Eles podem ser acionados judicialmente. Quem? Os menores.
2: Nem Comprar, sabendo o que, que tem. Né? Mas o seu filho menor, ele não sabe. A vai lá, coloca um o nome dele, faz o que quer. E em algum momento você fica sem condição de pagar. Hum. Então, esse menor, hum. mesmo menor, é isso que eu estou lhe perguntando: ele hum. será responsabilizado e ele vai ser, por exemplo, vai ser ajudado a ação para comprar dívidas desse menor. Hum. De algo fica
0: essa relação? A capacidade civil interfere na tributária? Não. Isso daí já nos conduz a um outro raciocínio que é os pais, os tutores e os curadores, na questão dos pais agora, eles representam ou eles assistem os filhos menores. Tá? Então, a manifestação da vontade do filho é irrelevante. E a capacidade dele para efeitos tributários também é irrelevante. Se eu comprei um imóvel, botei no nome da minha filha de um ano de idade, e eu não pago o IPTU, e ela, obviamente, também não, ela pode ser acionada. A proprietária é ela, a contribuinte é ela, mas eu sou responsável. E Sob a condição da solidariedade. Tá? Então, ela vai figurar lá na certidão de dívida ativa, ela irá sofrer a execução fiscal e eu serei chamado ao processo na condição de terceiro pela responsabilidade tributária. Então, eu estarei assistindo-a na relação processual e também serei parte pela condição da responsabilidade. ou oh, sou isso é uma maravilha. Né? Capcioso, é o contribuinte. Desculpa.
2: Vocês
0: estão todos querendo botar as coisas no nome dos filhos, né? Tô vendo. Tô vendo. Não. não, porque não tem nenhuma relação de, de, de responsabilidade, seja civil, seja tributária. Como é? O
1: jeito
0: do não vai buscar qualquer
1: Não, mas
0: mas aí a, a gente pode até, a, mas aí nesse caso a gente pode até lembrar lá do, do, do direito civil na questão da da responsabilidade civil, que ela exige o como? Não entendi. Não, isso daí foi o que nós vimos daqui da, da, da aquisição. né? Mas a, a responsabilidade civil pura lá do direito civil, ela exige três, às vezes, quatro itens para caracterizar a responsabilidade civil. Lembram quais são? Primeiro, ação ou omissão do agente. né? Que a vítima tenha sofrido um dano Três, que haja um nexo causal imediato entre a ação do autor né, ou do omisso e o dano experimentado pela vítima. O quarto seria a questão do dolo, né, se for o caso da responsabilidade subjetiva ou a ausência de dolo se for a responsabilidade objetiva. Seria mesmo que dizer de nós responsabilizar, responsabilizarmos a Vale do Rio Doce porque extraiu o minério que foi forjado numa, numa, numa indústria em que a tramontina comercializou a faca ou então o, o chumbo que foi disparado de uma arma que matou uma pessoa. Não, o, o dano tem que ser imediato, ah, o nexo causal há é de ser imediato. Né? Senão a gente iria sair buscando uma, uma, uma cadeia quase que infinita. É, aí não, mas nesse caso há uma lei específica. Né? É uma lei específica. Professor, eu, é uma... hum. eu acho que a preocupação do cara que esse cara ah, está, penso eu, é a seguinte situação: eu sou um menor, meu pai compra bens
1: de fogo, e esse bem pela natureza dele, vai gerar um imposto apagado. Hum. Aí o tempo vai passando. Vai, enquanto eu me enrolo, só Ele é o responsável pelos pagamentos, porque ele está me assistindo, hum. ou, ou está me é, é hum. apresentando. Depois eu chego. com a maioridade, né, de E continuo bem o meu nome. Aí eu vou absorver uma situação que eu não criei, uma dívida gerada lá para trás, que meu pai
2: pôde o meu homem. E vou continuar, desde oito anos já, sendo cheio inteiro dívida que eu não pedi. Eu trabalho vai. com administração econômica, sabe, professor? E eu vivo-me da cara do público, na vontade de chorar. E tu não tem uma ruga? <risos> <risos> Porque as dívidas, graças a Deus, são e meus pais não fizeram assim. isso. Mas assim, eu vivo isso numa situação muito, muito sim. A gente tem que entrar, nem ter, nem paz. Eu não sei se isso, sei lá, é maldade, maldade que eu falo, né? No sentido de que você quer comprar, mas não quer se responsabilizar, não quer comprar, não, não sei. Aí eu pego o pó dos filhos. E é, aí, claro,
0: mas às vezes nem pode botar no próprio nome.
2: É mesmo, Eu pensando, né? Eu estou pensando, como é que pode? Você não pediu, você não quis, você não tem poder de decisão. Quando nós, pessoas adultas, vamos adquirir imóvel, a gente faz as contas, a gente que dar o que, que não né? dá. A gente tem solução para isso. Mas a justiça não é o que ele fez, a gente guarda a gente veja que ele é o nosso juiz, o porque já deixa de ser mas ele pode chamar na mídia,
0: né? Pode, pode. Mas tem a solução para isso também, só que acho que ninguém atenta para isso. O Ministério Público. O Ministério, Público, o Ministério Público, ele tem, naturalmente. Mas alguém tem que ele tem naturalmente Sim. Aí a mãe vai denunciar e perdeu aqui também. Sei lá, a avó. É, mas essas, essas situações, digamos assim, periféricas, não tem como o direito prever tudo, né? A melhor maneira é criar uma PJ, botar esses bens todos dentro da PJ. Paga menos tributo, principalmente se você for. É, é, alugar. É muito mais barato. Pronto, aí é mais umas... Mas ele é o responsável né, por declarar e pagar o imposto de renda. Né? Aí ele admite né, a condição da Responsabilidade solidária, eu faço daqui pessoal para vocês terem uma visão imediata: né, o que é, o que é a responsabilidade solidária em casos dessa natureza? Talvez daí substitua uma leitura do dispositivo do CTM, né? E no artigo 135, nós temos aqui a responsabilidade pessoal, tá pessoal. Então fica aí é, sob a incumbência pessoal do responsável esses itens previstos aqui, esses incisos previstos aqui no artigo 135, que eu fiz questão de destacar esses, esses trechos porque eles são importantes para a gente desvendar o porquê da responsabilidade pessoal nos casos aqui definidos são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder, infração de lei ou contrato social ou estatuto. Percebam que aí há uma infração, há uma irregularidade. Eu extrapolo os poderes que a mim foram conferidos, ou eu ajo de forma contrária à lei, ou de forma contrária ao contrato social ou estatuto da empresa a qual eu estou vinculado. Eu estou excedendo tudo isso. Tá? Imagine um, um sócio não administrador que administra. Ele vai ter essa responsabilidade. Responsabilidade pessoal. É o que lá no direito civil seria equivalente a assumir o risco dessa atividade. Né? Então, as pessoas que nós vimos lá no artigo 134, os mandatários, prepostos, empregados, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Aqui, como a gente estava vendo, Ricardo, é necessário comprovar que houve a má-fé a necessidade de comprovar a intenção de prejudicar esses interesses. Tá? Com isso daí é possível fazer esse direcionamento. Tanto que nós temos essa súmula do STJ 430 que vai dizer que o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera por si só responsabilidade solidária do sócio-gerente. Ou seja, é preciso demonstrar que agiu com ânimos, né? com a vontade de é, alcançar esse resultado. Tudo bem? Tudo bem? Um pouco com a gente provisória, a gente não. Cabe a responsabilidade do sócio. Sim. Deixa eu ver o que, que falta para a gente terminar isso daqui. Da nossa espontânea. o capítulo 3, nós vamos até responsabilidade. É, na próxima aula a gente termina essa responsabilidade por infrações e denúncia espontânea.